0: nada hermanos quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar con ustedes esta, esta mañana el día de ayer estuvimos aquí y doy gracias a Dios por esta oportunidad también agradezco a los pastores que me han invitado esta mañana a estar con ustedes la verdad ya tenía un buen rato de, de no estar aquí y me da mucho gusto estar con ustedes felicitarlos quiero felicitar a la iglesia por estos 17 años de vida están llegando a la madurez casi están terminando la adolescencia y le doy gracias a Dios por ustedes, porque sé que Dios está con esta iglesia y que Dios le está bendiciendo y que seguirá adelante mientras Él lo permita en esta tierra. Entonces quiero de verdad felicitarlos a nombre de la Iglesia Cristiana Gracia y Verdad, que soy pastor, de la cual soy pastor, que en este momento están prácticamente a punto de terminar su culto. Allá en Tultitlán yo le doy gracias a Dios por ustedes y les agradecemos la oportunidad de estar aquí. Les felicitamos. De verdad, me da mucho gusto verles y yo espero poderles ver, este, seguirles viendo. Me dice un hermano, ¿cuándo va a volver, pastor? Pues cuando me inviten, porque difícilmente puedo venir todo el tiempo. Pero, eh, de verdad, les agradezco la, la oportunidad de estar aquí. Y antes de iniciar con la predicación de esta mañana, te invito a orar para pedirle a Dios su bendición para nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de alabarte, Señor de reconocer tu, tu amor, Señor, a nuestras vidas, de reconocer, Padre, la obra de salvación que has hecho en nosotros, esa gracia, Señor, que has tenido para inmerecedores como nosotros. Y, Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a escucharte hablar a nuestras vidas, pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre, que nos revele, Señor, tu verdad, tu voluntad, y de esa manera, Señor, podamos ser alimentados. Y podamos ser guiados, Señor, a una mejor adoración y un mejor servicio a Ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, Tu Hijo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 13. Verso número 13. Yo sé que algunos no estuvieron ayer porque varios tuvieron que trabajar. Pero necesito dar un pequeño contexto para llegar al verso número 13. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 13. Ahí vamos a iniciar esta mañana. Pablo se ve en la necesidad de hablarle a la iglesia en Tesalónica debido a que él escuchó algunas noticias de cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Les escribe una primera carta, los felicita. Es una iglesia que Pablo reconoce su fe, su amor, su esperanza, su trabajo, su constancia en la primera carta. Sin embargo, en la segunda carta... Después de agradecer a Dios la fe, el amor de ellos, después de recordarles lo que la venida de Cristo desde el cielo con sus ángeles, con su poder, después de recordarles que Él está orando por ellos, les da algunas recomendaciones o alguna enseñanza que es la parte central de esta carta que vimos la noche de ayer, capítulo 2 del 1 al 12. Temas que tienen que ver con escatología, con los últimos tiempos, qué va a suceder antes del día del Señor, antes que Cristo venga, antes que Cristo venga. Había una enseñanza equivocada en la iglesia, había llegado por, algunos decían, que por alguna predicación, por alguna carta falsificada de Pablo, y habían dicho que ellos ya estaban viviendo el día del Señor porque estaban viviendo persecución, y entonces estaban preocupados de haberse quedado, de no haber sido arrebatados, que les enseñó Pablo en la primera carta, capítulo 4. Pablo les dice, no hermanos, no se dejen engañar, no se dejen mover, no va a suceder, primero viene la apostasía, luego viene el hombre de pecado, no tienes que ser quitado lo que detiene la iniquidad y luego va a venir la iniquidad, por lo tanto todavía no es el momento que Cristo venga, todavía no es el momento. Y bueno, esto probablemente lo sabes, Pablo no escribió ni en capítulos ni en versículos, realmente es una, un texto corrido lo que escribió Pablo. Entonces, por eso ayer no terminamos al final del capítulo 2, terminamos en nuestras Biblias, en el verso número 13. Porque creo que aquí Pablo cambia de tema. Deja la escatología, deja los últimos tiempos atrás y se vuelve otra vez a la iglesia. Les dice a la iglesia que en vista de que Cristo viene, en vista de que el día del Señor está cerca, en vista de que el tiempo cada día está más cerca, ellos deben de vivir con fidelidad delante de Dios con fidelidad delante de Dios, ellos deben de permanecer firmes, ¿por qué? porque lo que vamos a ver en el mundo, mis hermanos, puede hacernos tener miedo, tener dudas, pensar que probablemente ya vino Cristo y me quedé, como pensaban algunos de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo, ustedes deben de permanecer firmes, iglesia, tú debes de permanecer firme, Tres aspectos de la firmeza de una iglesia que Pablo va a mencionar a partir del verso 13 hasta el final del capítulo 3. Firmes en la doctrina, firmes en la oración y firmes en la disciplina. Esta última nos va a sonar medio extraña, pero recuerda que es Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica. Firmes en la doctrina, firmes en la oración y firmes en la disciplina. ¿Por qué Pablo menciona esto a la iglesia en Tesalónica? Bueno, no solo se lo menciona a ellos, Dios también lo menciona a nosotros. Una de las cosas que la iglesia no debe de perder de vista son las cosas básicas, básicas de una iglesia. A veces nos metemos en tantas cosas como iglesia, y lo digo como pastor, que nos olvidamos de los aspectos básicos de la iglesia pensamos es que hay que tener actividades para jóvenes y entonces preparamos campamentos, talleres, conferencias y hacemos un montón de cosas porque nuestros jóvenes necesitan escuchar y es cierto, es cierto, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los niños necesitan conocer, escuchar de la palabra de Dios, eso es verdad, pero a veces vamos hacia las cosas superficiales, a las cosas de afuera y no vamos a lo más importante, a dos aspectos, creo yo, muy básicos, o tres, que son los que menciona Pablo aquí, tres aspectos básicos de toda iglesia. La enseñanza de la Escritura, la oración y la disciplina. Cuando los discípulos se enfrentaron con un problema allá en Hechos capítulo 6, ¿te acuerdas?, había algunas viudas que eran desatendidas, las viudas de los griegos, porque las viudas de los judíos pues, eran mejor atendidas, les daban mejores desayunos, mejores comidas en comparación con las de los griegos. Entonces las viudas griegas se enojaron, dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Y todos los discípulos dicen, Ay, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a la congregación y fueron a la congregación, había más de cinco mil para este momento, y van a la congregación y les dicen, hermanos, necesitamos ayuda, porque nosotros tenemos que atender lo más importante, dos cosas, la oración y el ministerio de la palabra, dos elementos vitales en la iglesia, vitales, a veces los dejamos pasar por alto, a veces incluso a la hora de predicar, dices bueno pues lo que sea, los hermanos ya me conocen y predico cualquier cosa, no, no, la predicación fiel de la palabra de Dios es vital para el crecimiento de la iglesia. La iglesia no ha crecido porque somos astutos para evangelizar o porque somos atractivos y la gente viene porque nos ve bonitos y dicen, ah, yo quiero pertenecer a ese, ese grupo. No, la, la gente viene a la iglesia porque se predica la palabra de Dios fielmente. ¿Y sabes cómo llegamos a eso? Por medio de la oración. Cuando descansamos en el poder, en la gracia de Dios, y le decimos Señor, no podemos hacerlo nosotros, hazlo tú en nosotros. Y Él lo hace. Y la disciplina. Y la disciplina. Un capítulo que casi siempre nos brincamos del libro de los hechos es el capítulo 5. El capítulo 5 del libro de los hechos habla de dos, un matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Disciplina. ¿Qué le mostró a la iglesia a Dios? Disciplina. Disciplina. Y Pablo nos va a hablar de estos tres elementos en estos versículos. Verso número 13, segunda de Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros, dice Pablo, yo, mis compañeros en el ministerio, debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, Hermanos amados por el Señor. Los tesalonicenses eran un motivo de gozo, pero también un motivo de gratitud de Pablo hacia Dios. Pablo sentía una fuerte obligación de dar gracias, de dar siempre gracias a Dios respecto a ellos, pues eran sus hermanos, eran amados por el Señor. Aunque fueran odiados y perseguidos por sus enemigos, el Señor los amaba. Y Pablo y sus compañeros, Timoteo y Silas o Silvano, como dice el verso 1 del capítulo 1, ellos los amaban, los amaban. Algo que nunca debes de olvidar es que Dios te ama. La iglesia nunca debe de olvidar que son amados por el Señor. Y ese amor Dios lo demostró al enviar a su hijo. Sigue Pablo diciendo, mismo versículo. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la razón del gozo y de la gratitud de Pablo, porque Dios los había escogido para salvarlos desde la eternidad pasada y esto habla de la elección soberana de Dios, la tenemos allá en Efesios 1.4 cuando Pablo dice que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha para que los adoptara como hijos suyos, Dios escogió a la iglesia, Dios seleccionó a la iglesia no basado en el amor que pudiéramos nosotros tener por él, ni en ningún mérito que cada uno de nosotros pudiera tener, sino debido al amor incondicional que Dios tiene por su iglesia. Dios no te escogió porque dijo, ah, me vas a amar un montón y te voy a escoger. No, te escogió porque no merecía ser escogido. Y Dios te escogió. Es iniciativa de Dios el escoger. El hombre no escoge a Dios. El hombre no busca a Dios, el perdido no puede buscar a Dios, está totalmente perdido. Efesios 2 está muerto en sus delitos y pecados y tiene que obrar Dios y Dios escoger al pecador, rescatarlo de esa condición y llevarlo a su casa y sentarlo en su mesa y llamarle hijo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Desde la eternidad pasada, desde la eternidad pasada. Dios es quien escoge para salvación, dice Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, estos son los medios por los cuales Dios efectúa la salvación, es la obra del Espíritu Santo que aparta a los hombres elegidos para vivir de manera santa separados del pecado, el Espíritu Santo es quien regenera, habita, bautiza al cristiano, al hombre para que pertenezca al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo quien hace la obra de salvación en nosotros. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor cuando queremos orar por un incrédulo? Esto, que el Espíritu Santo abra la obra de salvación en sus vidas. Que el Espíritu Santo abra su entendimiento y que la persona pueda entender lo que Cristo vino a hacer por ellos en la cruz. Dice Pablo, verso 14, que Dios los llamó mediante su evangelio, el evangelio que Dios había depositado en él para predicar, para alcanzar, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo quería es que ellos pudieran alcanzar la gloria de Jesucristo. ¿Cómo lo hacía Pablo? Predicando el evangelio de Dios, el evangelio que Cristo, que Dios había depositado en él. Veíamos ayer Romanos 17, 10, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que tenemos que predicar, que predicaba Pablo, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio respecto a Cristo, que tiene que escuchar la gente, que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo. Hace rato me preguntaba un hermano, es que yo comparto mi testimonio, sí hermana, está bien, lo decíamos ayer, pero más importante es compartir lo que Dios ha revelado en su palabra lo que Dios ha revelado, porque aquí hablamos de Cristo, mi testimonio habla de mí, y la Biblia habla de mi Señor, de aquel que vino a dar su vida por mis pecados. Verso 15, así que hermanos, sigue Pablo diciendo, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica debía mantener firme su posición Presente de fe en Dios, de cuidado por los hermanos, de amor por los hermanos y de esperanza en el regreso inminente de Cristo. Mis hermanos, debemos de estar firmes porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sé, pero Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Qué pasaría si viene hoy Cristo? ¿Estás listo? ¿O dejaste pendientes para mañana? ¿Tienes que terminar de, no sé, este, hacer un, una, un, 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 un trabajo en tu casa? ¿Dejaste pendiente un, un oficio que hacer en tu, en tu trabajo? ¿Dejaste pendiente algo que tenías que entregar? Y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? No terminé y vino Cristo. ¿Estás preocupado por eso? deberíamos de vivir diciendo, ven Señor, ven Señor, así termina el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién? a Cristo, ven ya, mira si viene Cristo, se acabaron tus problemas, las reumas, los achaques, todos los problemas que tienes ahorita en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, todo se acabó, pues que venga ¿no? Sí, que venga esa debería ser nuestra oración y debemos de vivir con la expectativa de que Cristo viene ya estás listo para que venga o dejaste pendientes no le habla a mi tía del Señor se va a perder mi tía no le habla a mi papá mi papá se va a perder va a ir al infierno eterno como veíamos ayer porque yo no le prediqué entonces no esperes el tiempo de salvación es hoy, al momento de ir a predicar es hoy. Debemos de estar firmes, dice Pablo, verso número 15. Firmes, sabiendo que Cristo viene. Firmes, sabiendo y viviendo bajo ese conocimiento, bajo esa idea en nuestra mente. Si Cristo viene hoy, ¿estoy preparado? Yo espero que sí. Y si no, a partir de hoy estás preparado y digas, no tengo pendientes. Le prediqué a todos los que tenía que predicarles y el Señor sabe dice Pablo, así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido qué debían de retener ellos todas las verdades que Pablo les había enseñado, todas las verdades que tienen relación con el Señor Jesucristo que él les había enseñado porque había un grave peligro de ser arrastrados por las enseñanzas falsas y ya les había pasado entonces por eso les dice tienen que estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido Pablo había pasado poco tiempo con él, pero el tiempo que había pasado, lo había pasado enseñando día y noche. Día y noche, dice la primera carta. ¿Por qué? Bueno, porque si el creyente pierde su entendimiento de las doctrinas que habían recibido por carta o por palabra, estaban en peligro de ser arrastrados lejos del Señor. Estaban en peligro de recibir una influencia negativa del mundo, la carne y el diablo. Por eso Pablo, usted dice a la iglesia, ustedes deben de estar firmes en la doctrina que habéis aprendido. Creo que una de las cosas que le sucede hoy a la iglesia en general, es que descuidan la doctrina del Señor Jesucristo. Se descuida la enseñanza de la Biblia. Nos metemos en aspectos eh, importantes que tienen que ver con la Escritura, pero no básicos de ella. Y nos ponemos incluso a discutir cosas que ni deberíamos de discutir, simplemente para ganar una batalla de palabras. Dice Pablo, retened, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido verso 16 y 17 y el mismo señor jesucristo perdón y el mismo jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos llam, nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra en vista de la necesidad que los tesalonicenses tenían de mantenerse firmes, Pablo ora a Dios para que Dios les dé ánimo y fortaleza. Y aunque menciona al Hijo y al Padre, se refiere a ambos como si fueran uno. Y esto sabemos que así es. El amor y la gracia de Dios son el fundamento de la consolación que Pablo estaba pidiendo para ellos. Cualquier dificultad presente o temporal necesitaba tener consolación eterna. Consolación eterna. Dios da esperanza buena, dice Pablo, esperanza buena para que los creyentes reconozcan, se aseguren de que su Salvador regresará por ellos, regresará victorioso. Nuestra esperanza es que Cristo viene, mis hermanos. Una de las cosas que debemos recordar cuando mostramos el Evangelio, no es solamente que Cristo vino y murió por las personas, por el pecador, sino principalmente que Cristo hoy está vivo y pronto regresa, pronto viene. Esto era lo que los discípulos entendieron ahí en Hechos capítulo 1. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, por favor. Nuestro Señor Jesucristo resucita un día domingo y pasa con sus discípulos aproximadamente 40 días. Dice el verso número 3, Hechos 1, 3. Y dice el verso número 6, los que se habían reunido, los discípulos, aproximadamente 120 personas, por lo que dice un poco más adelante el verso número 15, le preguntaron y le dijeron, Señor, verso 6, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, ¿cuándo regresas? Tú eres el rey, ¿no? Ellos sabían que él era el rey. ¿Cuándo vas a volver, Señor? Y Jesús le responde, Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús les dijo, ustedes no necesitan ese conocimiento. Ustedes no necesitan saber cuándo vengo. Ustedes no necesitan saber cuándo se va a instaurar el reino de Dios en esta tierra. Lo que necesitan es el poder suficiente para ir y ser ¿qué? testigos eso es lo que necesitan pero ellos sabían que Cristo venía estaban seguros de que iba a venir incluso un poco más adelante los ángeles que se pusieron just, junto a ellos verso número 11 les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo en otras palabras no duden que venga viene él viene, no sabemos cuándo y no necesita saber cuándo, necesita saber que viene. Esa es nuestra esperanza. Los discípulos lo creyeron, el mismo Pablo pensaba que Cristo venía cuando Él estaba con vida. Lo menciona ahí en 1 Salonicenses 4, cuando habla del arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza, que Cristo viene, que Cristo viene. Esa esperanza, dice el verso 17... Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ellos necesitaban ser consolados, animados. Este verbo conforte sugiere consuelo y ánimo y a veces se utiliza en la Biblia o significa en la escritura exhortar. Y a la luz de la preocupación creada por la información equivocada relativa al día del Señor, ellos necesitaban ser animados, consolados, exhortados. Pero también ellos necesitaban la gracia de Dios para hacer que estuvieran firmes y estables. ¿En qué? Bueno, en toda buena palabra y obra en toda buena palabra y obra, obviamente buena porque se hace para el Señor. Y habla de palabra, pero también habla de obra, no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos, lo que hacemos. Esta es una de las muchas bendiciones que Dios que Pablo da en una de sus cartas. Aquí busca el poder de Dios con base en su amor y su gracia para animar y fortalecer a la iglesia, sobre todo cuando ese creyente está pasando por la prueba, para que mientras dure la prueba, Él se mantenga firme. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Ya vimos, fieles en la doctrina. Segundo, fieles en la oración, capítulo 3, verso 1. Fieles en la oración. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La nueva versión internacional inicia, por último, para finalizar, y esto introduce esta última sección de esta carta, los tesalonicenses necesitaban recordar la importancia de la oración debido a la preocupación que tenían por ellos mismos, pero también Pablo les recuerda que tienen que orar por otros, es bueno orar por ti, por tus peticiones, pero Pablo les dice, oren por nosotros, dice. Oren por nosotros. Pablo manda a los hermanos a orar por ellos. Los apóstoles tenían necesidades, hermanos. Voy a mencionar algo. Tus pastores tienen necesidades. Necesitan tu oración. Ellos necesitan tu oración. En particular, Pablo les pide que oren para que la palabra de Dios no dejara de propagarse con rapidez como había sucedido y que fuera recibida con el honor que se merecía. Ve la primera petición para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo estaba predicando, estaba en su segundo viaje misionero y obviamente había habido éxito en algunos lugares y en otros no. Pero Pablo reconocía que el éxito de su obra era debido a que la palabra de Dios era bendecida por Dios mismo conforme ellos predicaban la palabra de Dios el crecimiento de la obra era una obra de Dios Dios había preparado los corazones así como lo fue entre ellos Dios había preparado a los tesalonicenses había preparado su corazón para recibir la palabra para recibir el evangelio y entonces Pablo les pide que oren para que Dios glorifique su palabra haciendo que aquellos que la van a escuchar crean en ella, crean en ella y creo que esta es una petición que tenemos que hacer, terminábamos ayer hablando de eso y hoy también tienes que orar por aquellos que están lejos del Señor, por aquellos que se están perdiendo sin Cristo, por aquellos que amas profundamente y que no tienen al Señor, ora por ellos, ¿para qué? para que la palabra de Dios sea glorificada en la vida de esas personas, pero también Pablo hace una segunda petición, verso número 2, para que seamos librados, él y sus compañeros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, de aquellos enemigos del Evangelio. Obviamente, si tú lees el libro de los Hechos, primer viaje, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, te vas a dar cuenta que, los, que Pablo y sus compañeros, conforme iban avanzando el Evangelio, conforme el Evangelio iba llegando a regiones más lejanas, Obviamente los enemigos del Evangelio estaban presentes, en particular judíos, increíble, en particular judíos eran enemigos del cristiano y los tesalonicenses lo sabían. Estos enemigos del Evangelio estaban cometiendo una locura al rechazar el Evangelio gratuito de Dios y estaban destruyendo pa la paz y el bienestar de otros. Eran hombres perversos y malos, dice Pablo. Eran hombres violentos y agresivos. ¿Por qué eran así estos hombres? Porque no, todos, no es de todos la fe. Ellos no iban a creer el mensaje de salvación. Se oponían al evangelio y entonces simplemente no era de ellos la fe. Y mi hermano, no, no te quiero dar malas noticias. Pero no es de todos la fe. Va a haber quien escuche y no crea. Y tú ores por él y le prediques y no crea. Y vuelvas a orar y vuelvas a predicarle y lo hagas constantemente por años y ¿qué crees? Y no crea. No es de todos la fe. Pero aquel que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿llegará a la fe? Sí, sí. Va a llegar a la fe. No sabemos quién. No, no sabemos quién. Por eso le predicamos a quién. A todos. A todos. Le decía una hermana, mientras esa persona esté viva y tú estés vivo, predícale. Predícale. Si ya murió, bueno, pues ya no le puedes predicar. Si tú ya moriste, bueno, pues tampoco le puedes predicar. Pero mientras tú estés con vida y él esté con vida, ora por él y predícale el Evangelio. Porque tal vez... Dios tenga un tiempo, un momento especial para esa persona y tú seas el instrumento para llevarle la salvación. No lo sabemos. O puede ser que en el último segundo de su muerte, antes de su muerte, él reconozca a Cristo como Salvador y Señor y se arrepiente de sus pecados. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es nuestra obligación, que es ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra obligación. Pablo lo sabía y pedía que oraran por él y por sus compañeros y por lo que vemos en las cartas. Eran muchos los que estaban con Pablo compartiendo el Evangelio. Verso número 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En lugar de sentirme, sentirse desesperados por la situación que tenían los tesalonicenses, los apóstoles estaban confiados porque Dios es fiel. Dios es fiel. Su confianza era la fidelidad de Dios, no la fe de ellos, no la fortaleza de ellos, sino la fidelidad de Dios. El carácter fiel de Dios es la confianza del creyente, mi hermano. Pasamos por una pandemia terrible. Esperemos que no vuelva nunca algo parecido. No sé qué tan difícil fue aquí en Ixlahuaca como sí fue en la Ciudad de México. Terrible, terrible pastores que conozco, que conocí, que he conocido a lo largo de mi vida. Ahí está Samuel que también anduvo medio enfermillo, ¿no? Este, enfermos en hospital, mal, graves, algunos partieron con el Señor y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, yo aprendí algo en la pandemia, Dios es fiel. A pesar de las circunstancias, Dios es fiel y es lo que Pablo les dice no importa tus circunstancias no importa si eres perseguido si se burlan de ti no importa si te están matando Dios es fiel fiel es el Señor fiel es el Señor y ha prometido suplir todas tus necesidades ser protegido en sus manos y nada te podrá apartar de sus manos dice Pablo ahí en Romanos 8 absolutamente nada y también tenían la seguridad Pablo de que Dios los iba a fortalecer para soportar las pruebas, para guardarlos, para protegerlos de sus enemigos y al final dice los guardará del mal. Los guardará del mal. Jesús oró allá en Juan 17, Señor no te rojo que los quites del mundo, sino que los guardes del malo, del malo, de Satanás. El mundo ya está en el poder de Satanás. ¿Sabes quién nos guarda? Dios. Dios. Dos versículos para reforzar este punto. Juan capítulo 10, por favor. Evangelio de Juan capítulo 10. Jesús está hablando respecto a que él es el buen pastor al principio del capítulo. Y al final, un poco, un poco adelante, les dice allá en el verso número 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a suponer que si hay alguna duda, ¿no? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, Jesús termina diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Habrá alguien que nos separe del amor de Dios? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, un libro, una carta, un capítulo muy importante que yo espero que hayas leído anteriormente. Verso 33. Híjole, yo lo leería completo, pero no me da tiempo. Verso 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Qué dice Pablo aquí? Que Cristo está vivo, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios y que no está simplemente esperando a regresar, está intercediendo, ¿por quién?, por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿habrá algo?, ¿habrá algo?, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, en otras palabras, el cristiano vive en estas condiciones, tribulación, angustia, persecución. Todas esas son normales en la vida del creyente. Pero, dice Pablo, verso 37, antes en todas estas cosas, ¿en cuáles? Pues en estas, tribulación, angustia, persecución, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede ser que un día pasemos dificultades, puede ser que un día tengamos tribulaciones, puede ser que un día incluso llegue la muerte de alguien por su fe. En todas estas cosas somos más que vencedores, si estamos guardados en las manos amorosas de nuestro Padre, y sabemos que nadie nos puede arrebatar de sus manos, ni siquiera el mismísimo Satanás no puede hacerlo. Por eso dice Pablo que él sabe que Dios es fiel para guardarlos del mal. Regresamos a Tesalonicenses, verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué pidió Pablo? Que estuvieran firmes y retuvieran la doctrina, que oraran por él para que la palabra de Dios fuera predicada y sabía, tenía la confianza de que ellos iban a obrar de esa manera. Verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor y a la paciencia de Cristo. Esta oración expresa lo que Pablo quería respecto a ellos. Que el Señor Jesús encaminara y abriera el camino para que ellos obedecieran. Para que ellos obedecieran. Para que el amor de Dios creciera en ellos. Y que además produjera, produjera un amor más grande de ellos por Dios. Así como una mayor fortaleza en medio de las tribulaciones que el ejemplo o que la paciencia de Cristo les trajo como ejemplo. Pedro habla ya en su primera carta del ejemplo de Cristo en las pruebas. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Perdón. Primera de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, verso número 20. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, escucha, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo nos dejó ejemplo de cómo debemos de padecer, de cómo debemos de soportar el sufrimiento. Cristo no confiaba en él, Cristo confiaba en en Dios, en su Padre en aquel que juzga justamente dice el verso 23 y es lo que Pablo desea que los creyentes hagan él sabe la importancia de que ellos vivan rectamente, fielmente delante de Dios y ya vimos fieles en la doctrina, fieles en la oración y por último fieles en la disciplina el error doctrinal relacionado con el día del Señor había conducido a una conducta desordenada en la iglesia. Había algunos que habían dejado de trabajar. Y entonces dijeron, bueno, si ya Cristo viene, ¿para qué trabajo? Que me mantenga la iglesia. Eso hicieron. Se volvieron perezosos, se volvieron holgazanes. Y entonces Pablo va con fuerza contra este problema en la iglesia. Y no digo que aquí suceda. En la iglesia en Tesalónica así sucedía. Había quienes no querían trabajar. Verso número 6. Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta es una orden. Una orden. No es una sugerencia. Se deben de apartar de algunos hermanos. Esto significa que eran creyentes. Pero Pablo les llama hermanos, a pesar de tener la autoridad apostólica, les recuerda que es uno como ellos en la familia de Dios, que no porque anda desordenado deja de ser hermano de él y de ellos. Había algún grupo, una minoría de miembros de la iglesia que se estaban portando mal. Y Pablo les recomienda disciplinar a estos hermanos que estaban equivocados el encargo viene en el nombre del Señor Jesucristo. Esto significa que Cristo aprueba la disciplina en su iglesia y cualquier acto de indisciplina el Señor lo reprueba. Debido a que todo lo que Jesucristo es, ellos debían de hacer como Pablo les ordena. Otra vez este es un mandato. Allá en la primera carta les dijo que amonestaran a los ociosos que alentaran a los de poco ánimo, ahí en la primera carta, capítulo 5. Y es evidente que eso que les advirtió en la primera carta, pues no sucedió porque tuvo que eh, escribirles una disciplina mucho más directa. Les dice que os apartéis de todo hermano, que ande desordenadamente, desordenadamente. Esto significa que los ordenados debían de apartarse de los desordenados. No eran, herma, no era, no que dejaran de ser hermanos, sino que eran hermanos desordenados, vivían ociosos. Cuando dice que anden desordenadamente, se refieren a, a la negligencia de algunos de sus responsabilidades diarias. Incluso puede ser que había mujeres que decían: Si ya Cristo viene, ¿para qué hago mi quehacer? <risa> había algunos hijos que decían: Si ya Cristo viene, ¿para qué voy a la escuela? Para que prepare un examen, ya Cristo viene, lo dijo el pastor Pablo, allá en la iglesia en Tesalónica. Entonces, pues si ya Cristo viene, ¿para qué hacemos esas cosas? Bueno, obviamente esto pasó porque había una falsa enseñanza, lo vimos el día de ayer. Ellos les habían enseñado con el ejemplo lo que tenían que hacer. Por eso dice, verso número 7 y 8, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de bal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. En otras palabras, Pablo les dice, ustedes nos vieron a nosotros trabajar, a mí me vieron trabajar día y noche, con afán y fatiga, me vieron hacerlas mi trabajo diario. ¿En qué trabajaba Pablo? Bueno, haciendo tiendas, tejiendo tiendas, nosotros llamamos ¿y eso qué es? Bueno, recuerda que allá no había hoteles y por lo general la gente que viajaba se quedaba al campo, en el campo libre, o a campo abierto, y entonces tenían que tender unas especies de carpas. Eso era lo que Pablo tejía. Ananías y Zafira, no, eh, Aquila y Priscila, perdón, Ananías y Zafira murieron. Aquila y Priscila también tenían el mismo oficio de Pablo. Tejían tiendas. Y diríamos, ¿qué tanto podía ganar Pablo con eso? Pues mira, más o menos, yo, yo pienso que era una especie de constructor, de casas prefabricadas. ¿Cuánto ganaron un constructor de casas prefabricadas el día de hoy? Ese era el salario de Pablo. Y lo hacía con afán y fatiga. No anduvieron, dice, desordenadamente entre vosotros. Nosotros, en nosotros, dice Pablo, vieron un ejemplo, un modelo para ustedes de cómo debían de trabajar. Pablo y sus compañeros nunca estaban de ociosos, ni se daban al, a la holgazanería, a la pereza, cuando Pablo no estaba tejiendo telas, telas, probablemente tiendas, estaba probablemente enseñando, predicando, orando, visitando, aconsejando, exhortando, animando. No se la pasó tirado en el sillón diciendo, Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, tenía muchas cosas que hacer el apóstol y lo hacía. No anduvieron, dice, desordenadamente, no fuimos irresponsables, nos ganamos la vida nosotros mismos. Dicen, ni comimos pan de balde, nunca nos aprovechamos de ustedes, dice Pablo. No es que no aceptaron regalos o alimentos de los hermanos, sino que se sostenían a ellos mismos. Ellos se ganaban el pan que comían con afán y fatiga. Ellos no querían ser gravosos en cuanto a sus finanzas personales a ninguno de los tesalonicenses. Pablo tenía la autoridad como apóstol de recibir apoyo económico, pero él optó por ganarse la vida con su propio trabajo para darle un ejemplo a ellos de cómo ellos debían de vivir. Él tenía el derecho, dice el verso 9, pero no lo hizo para darles a ellos un ejemplo, un ejemplo. La idea de Pablo aquí es que los cristianos no deben esperar que otra gente cuide de ellos sino que deben de sostenerse a sí mismos tanto como sea posible. Si es posible que trabajes, mi hermano, a trabajar. Pero es que ya trabajo y no me alcanza, pues, otro trabajo. Es que ya tengo dos trabajos, pues pídele al Señor que te dé sabiduría para que sepas guardar y utilizar lo que Él te da en tus trabajos. Porque tal vez lo que no tienes es sabiduría para la administración de tus finanzas. ¿Puede ser? Pablo les dice, ¿nosotros vieron en nosotros el ejemplo de cómo debían de hacerlo ustedes? Y ninguno podía decirle, no Pablo, yo no vi. Él dice, todos ustedes vieron. Verso número 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta es una enseñanza de Pablo a ellos, esta es una orden de Pablo a ellos. Pablo no quería que olvidaran lo que él ya les había dicho. Esta es una regla de la conducta cristiana. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, no estaba pensando Pablo en algunos hermanos que no podían trabajar y que estaban imposibilitados para trabajar, para que, por a trabajar, ¿no? Pobre hermano tirado en la cama por una no sé, poliomielitis o una parálisis y ahora le vayas a trabajar. No, no puede trabajar, él no puede hacerlo, pero quien puede hacerlo, dice Pablo, vaya y trabaje. Yo estoy seguro que el que estaba tirado en cama decía, yo me quiero parar a trabajar y no puedo, no puedo hacerlo, estoy imposibilitado. Por eso dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, no, no puede, sino no quiere trabajar que no coma ningún cristiano que es capaz de trabajar y no quiere hacerlo debe ser mantenido por otros que trabajen por él y bueno veo algunos jóvenes si el joven no quiere estudiar porque ya se cansó la escuela es muy difícil si el joven no quiere estudiar y no quiere trabajar ni en casa ni fuera de casa que no coma así dice y cualquier duda con el señor no coma si tu marido no quiere ir a trabajar, no porque no pueda, no quiere ir a trabajar porque está muy cansado él, está ya, ya los años le pesan y no puede, no quiere trabajar, ¿qué? No. Que no coma, que no coma, así dice, cualquier queja mis hermanos con Pablo y con el Señor, yo no lo escribí, yo no escribí esto. Aquí está, verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Otra vez la misma palabra, andan fuera de orden, no se disciplinan, no se ponen en el carril correcto, andan haciendo cualquier cosa. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno y eso no, nos, eso no pasa, eso no pasa, ¿o sí? No, no, no pasa, aquí en Ixlahuaca no, ni en la Ciudad de México, no, 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 en todo México no sucede. Algunos entre ellos andaban desordenadamente. El problema es que en lugar de seguir el ejemplo de Pablo, había algunos que no estaban trabajando en nada para sostenerse. Pablo les había enseñado a trabajar, les había enseñado con el ejemplo, pero ellos andaban desordenadamente, no haciendo nada, eso es interesante, no trabajando en nada, estaban de verdad como holgazanes, araganes, esos, esos no existen en casa, pero en Tesalónica había algunos de ellos, dice Pablo, incluso, dice, se metían en lo ajeno, en lugar de mantenerse ocupados, estaban metidos en asuntos de otros y no en sus propios asuntos, hay gente así, ¿no?, hay gente así, en vez de preocuparse por ellos, se preocupan por ti, pero no se preocupan por ti porque te interesen, sino se están metiendo en lo que no deben de meterse. Había hermanos así, verso número 12, a los tales, dice Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, otra vez, la exhortación, el mandato no viene directamente de Pablo, sino del Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Literalmente que se pongan a trabajar. Eso dice, que se pongan a trabajar. ¿Para qué? Para que se ganen su propio pan y no expriman a otros, no, no intenten sacar beneficio de otros. Me voy a salir un poquito del tema de Pablo, porque este es un tema muy específico en la iglesia en Tesalónica y puede ser difícil que aquí se, man, se, se muestre este problema, pero cualquier tipo de indisciplina, cualquier tipo de indisciplina en la iglesia, la iglesia debe de tratarlo con la misma eh, firmeza con la que Pablo trató este tema a los tesalonicenses, con la misma firmeza. Si hay algún hermano en la iglesia que anda desordenadamente teniendo una mujer que no es la suya, a ese hay que disciplinarlo. Si hay algún hermano que anda desordenadamente y se convierte entre semana en un, eh, en un hombre dominado por el alcohol, hay que disciplinarlo. Si por ahí hay un hermano, una hermana, un joven que en lugar de tener una vida pura y recta delante del Señor tiene una y otra y otra novia o novio, hay que disciplinarlo en la iglesia. La disciplina es vital en la iglesia. El pastor MacArthur dice que una iglesia sin disciplina es una iglesia que deja de crecer. Debe haber disciplina en la iglesia. ¿Quién debe ejercer la disciplina? Bueno Mateo 18 Dice ¿Quién? ¿Te lo sabes? Si un hermano Peca contra ti, ¿No se lo saben? Busquen Mateo 18 o ayúdanos acá Por favor, ya que Estás aquí ayudándonos Porque ya vi que no busca nadie, nada Yo dije ¿Por qué? Ya vi por qué Mateo 18, 15 Mateo 18, 15 Para quien anota por tanto, si tu hermano peca contra ti, si hay alguien a quien tú ves de manera indisciplinada en la iglesia y tú conoces esa circunstancia, tú sabes de ese pecado del hermano, ¿qué debes de hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Repito, tú y él solos. Solos, nada de que andamos echando el chisme de todo lo que hacen los hermanos no y si te hoy ganado a tu hermano ¿qué debes de hacer antes de llegar a, a reprender al hermano ora por él pídele a Dios sabiduría para hablar con el hermano y hablar de su pecado no como que tú seas el perfecto no pero tú has visto una indisciplina en su vida tú has visto algo que sabes que le va a causar un problema a largo plazo, a mediano plazo y lo va a perjudicar habla con él tú y él solos y si te oyes ganado a tu hermano si no te oye verso 16 toma contigo a uno o dos testigos pues en boca de dos o tres testigos perdón para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra la primera etapa es tú y él solos con oración la segunda palabra con oración con dos o tres testigos y si te oye has ganado a tu hermano no toda la iglesia dos o tres testigos y si no los oye ni a ellos ni a ti, dilo a la iglesia. En otras palabras, díselo al pastor en la iglesia. Y si no oye a la iglesia, expúlsalo, apedréalo. Dice así, no, no dice eso. Tenle por gentil y pública. En otras palabras, tenle por un pecador. ¿Qué hacemos con los pecadores? ¿Los expulsamos y los apedreamos? Pues no, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ellos? Les pues predicamos el evangelio, nos damos cuenta que no es un creyente y ¿qué hago? Le predico el evangelio, ¿qué hacemos Pablo si encontramos algún desordenado? Predícale el evangelio, regresamos capítulo 3 verso número 13 y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien, en otras palabras no dejes de hacer el bien a tus hermanos. A esta mayoría de hermanos fieles que había en Tesalónica, Pablo les exhorta a hacer lo que ellos sabían hacer, a seguir haciendo lo bueno, a pesar de los del abuso de los desobedientes. Ustedes sigan haciendo lo bueno. Ellos son los irresponsables, pero Dios tratará con ellos. Ustedes no dejen de hacer el bien. Ya, ya sé, ya sé, yo sé que muchos cristianos de Tesalónica deben de hecho a Pablo, hay Pablo, pero estamos cansados de sostenerlos a estos. ¿Cómo todavía nos pides que sigamos haciendo el bien? Pues sí, sí, sé que están cansados de hacerlo, dice Pablo, de sostener a estos perezosos, de lidiar con ellos, pero ustedes no pueden dejar de hacer el bien, no pueden dejar de hacerlo. creo que una de las cosas que el cristiano debe de hacer es hacer el bien siempre, siempre, siempre que esté en nuestras manos hacer el bien. Termina Pablo diciendo verso 14 y verso 15, si alguno no obedece de estos desordenados, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo consideraba sus escritos con autoridad para la iglesia. Debían de ser obedecidos por, primero porque era un apóstol, pero también porque era la palabra de Dios para ellos. El perezoso, el desobediente, el desordenado, debía ser identificado como tal por los miembros de la iglesia y colocado en una categoría especial dentro de la iglesia como un desobediente, como alguien que no está obedeciendo al Señor. Incluso, dice Pablo, y no os juntéis con él. Ahora, no es tenerle, no hacer, no es hacerle la ley del hielo y tenerle como bicho raro. No, es apartarte de él para que él le dé vergüenza a su acción, su condición de perezoso y se arrepienta. Esa es la idea. La idea es esa. Ellos no debían mezclarse, tener relación íntima con esta persona, con el perezoso. El propósito es para que él se llene de vergüenza. Para que sienta pena por sí mismo, por la situación que está viviendo y se arrepienta. El diseño de Dios en la disciplina, el diseño de la disciplina de Dios siempre es para, para producir arrepentimiento, no división. El propósito de Mateo 18 que leímos hace unos minutos no es dividir a la iglesia, sino es ganar al hermano. Hacer que el hermano se arrepiente y se vuelva al Señor. Ese es el propósito, no dividir la iglesia. Estos cristianos que estaban obrando mal, Pablo quería que se arrepintieran de su desobediencia a Dios. Verso 15, Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestadle como a hermano. No es tu enemigo, es tu hermano. Se está portando mal. Bueno, también tú en algún momento te has portado mal. También tú en algún momento has estado ha sido desobediente. También tú en algún momento has necesitado ayuda es en ese momento en que está él. La disciplina entonces no debe de convertirse en desobediencia de aquellos que la aplican. Ellos debían de tratar al ofensor como hermano en Cristo y entonces como está en Cristo como es parte de mi familia en la fe no tengo no debería de tener ningún sentimiento negativo hacia mi hermano está mal, sí, está mal debería de arrepentirse, sí, debería de arrepentirse pero yo no lo voy a llevar al arrepentimiento, el Señor es quien lo va a llevar al arrepentimiento, el Señor es quien lo va a traer a la, a la fe el Señor es quien lo va a hacer volver a la familia no yo no yo ¿Por qué disciplinar, disciplinar en la iglesia? Bueno, porque hacer que un hermano se vuelva a la familia es fabuloso. En lugar de que se pierda. No es castigar al hermano, sino verlo, recuperar su lugar en la iglesia. Me gusta cómo lo dice Judas. Judas, busca por favor Judas. Judas, verso número 20, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pablo termina con una bendición a entes alonicenses para los hermanos. Es una oración de Pablo y dice el verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Sin la intervención del Señor, todas las exhortaciones del Pablo serían inútiles. Pablo nos ha exhortado a mantenernos firmes en la doctrina. Pablo nos ha exhortado a mantenernos firmes en la oración. Pablo nos ha exhortado a mantenernos firmes en la disciplina, en la iglesia. Todo esto es inútil si dejamos al Señor fuera de todo ello. Es Dios quien nos va a dar la capacidad de hacer todo esto para Él y para su gloria. Creo que las iglesias, nuestras iglesias necesitan recordar lo básico la doctrina, la fe y la disciplina. Y todo esto no sirve de nada si el Señor no está en ella. Y lo que Pablo está pidiendo es eso, que el Señor sea con ellos, con esta iglesia en Tesalónica, que el Señor estuviera con ellos. Que pudieran disfrutar de un compañerismo con Cristo, que pudieran tener una experiencia de una vida obediente y fiel a Dios y a su Palabra. Y bueno, termina Pablo, verso 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Te damos muchas gracias, Padre, por la bendición que das a través de tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es a través de ella, Señor, que somos exhortados a caminar, Señor, de la manera correcta. A vivir de una manera digna del llamado que tú nos has hecho a vivir Señor fieles delante de ti fieles en nuestra doctrina fieles en nuestra oración y fieles en nuestra disciplina y Pablo, pa, Padre yo te pido lo mismo que Pablo que tú seas con esta iglesia con cada uno de mis hermanos y Padre tu palabra sea la que toque sus corazones sea tu Espíritu Santo Señor quien les muestre tu verdad y les guíe Padre a una mejor adoración a ti y una mayor obediencia a tu palabra bendice Padre esta iglesia, bendice a mis hermanos que son los pastores a los hermanos que están al frente Señor de esta iglesia, a quienes sirven a quienes han trabajado Señor todos estos años Señor para que tu obra, para que tu reino crezca Señor en este lugar y por todos aquellos hermanos Señor que se están agregando a esta iglesia o que se agregarán, que tengan ese mismo anhelo, ese mismo deseo de ser fieles y obedientes a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella. Te lo pedimos y agradecemos todo, Señor, en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.